0: In unserer Predigtreihe ist heute das Thema Fasten und Einfachheit dran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Kapitel in dem Buch von Richard Foster Nachfolgefeiern über Fasten und Einfachheit gelesen habe, war ich eigentlich schon sehr schnell ziemlich genervt. Ich glaube so nach den ersten drei Sätzen. Irgendwie hat mich das an Dinge erinnert, die ich echt nicht abkann. Irgendwie Fasten, den Leib züchtigen weniger haben, alles dem Herrn geben. Und äh, mein zweites Ich stand neben mir und fragte mich so Sachen wie, hat Gott wirklich gewollt, dass du über 400 Videos in deiner äh, Videodatei hast und nur zwei davon christlich? Abgesehen davon waren die Leute, die Foster zitiert hat, alle schon länger tot. Also damit meine ich nicht 20 oder 30 Jahre, sondern mindestens 100 Jahre. Und irgendwie kam mir diese Botschaft ein bisschen rüber, wie ähm, das Christentum der letzten Jahrhunderte, wo auch Theaterbesuch, Kartenspielen und Spaß haben, eine schwere Sünde ist. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht davon überzeugt, dass ähm, der Segen Gottes sich darin zeigt, dass wir gesegnet sind mit möglichst viel Reichtum, Erfolg, Ruhm und Glück. Ich glaube, auch das ist nicht ein automatisches Zeichen davon, dass Gott auf unserer Seite steht oder wir auf seiner. Wenn man das Wort Fasten oder auch Einfachheit einfach mal googelt, dann stellt man fest, dass das eigentlich zwei sehr trendige Worte sind. Also über Fasten findest du jede Menge im Internet. Tausend Fastenratgeber, wie man das macht. Man kann alles Erdenkliche fasten und auf die verrücktesten Arten und Weisen und ich glaube, mit am bekanntesten ist die Diskussion über Intervallfasten. Hat jemand von euch schon mal von Intervallfasten gehört? Wer hat alle von Intervallfasten gehört? Okay, ihr alle habt es schon gehört. Also definitiv ein weit verbreiteter Begriff. Und auch das Leben in Einfachheit ist eine Sache, über die sich anscheinend viele Leute Gedanken machen. Es gibt zum Beispiel die Tiny House Bewegung. Kann ich mir ein Eigenheim kaufen, aber so klein dass es auf einen Wohnwagen passt und ich mein Leben so reduziere, dass ich in einem winzigen Haus alles habe. Oder auch diese Aufräumbewegung, seine Wohnung ausmisten, möglichst viel wegschmeißen und sich konzentrieren auf das Wesentliche. Und dann sind ja noch Kim Kardashian und Kanye West, die ihre teuren Milliardenwillen zeigen und zeigen, dass sie da nichts drinstehen haben. Die bezahlen also irgendwelche Raumdesigner dafür, dass da nichts drin ist. Wie kommt es also, dass ich auf der einen Seite bei diesem Thema so ein Gefühl von vorgestern habe und auf der anderen Seite, dass aber zwei Trends sind, die sehr modern sind? Ich glaube, wir sind in unserer westlichen Kultur an einem sehr wichtigen und interessanten Punkt angelangt. Und ich habe eine Überlegung gefunden, in der sehr gut beschrieben wird, was eigentlich unsere Situation als Menschheit in dieser Welt momentan ist. Ihr seid im eigentlichen Sinne keine richtigen Säugetiere. Jedwede Art von Säuger auf diesem Planeten entwickelt instinktiv ein natürliches Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. Ihr Menschen tut dies nicht. Ihr zieht in ein bestimmtes Gebiet und vermehrt euch und vermehrt euch, bis alle natürlichen Ressourcen erschöpft sind. Und der einzige Weg zu überleben ist die Ausbreitung auf ein anderes Gebiet. Es gibt noch einen Organismus auf diesem Planeten, der genauso verfährt. Wissen Sie welcher? Das Virus. Vielleicht kommt dem einen oder der anderen diese Sätze bekannt vor. Es sind äh, nachdenkliche Sätze von Agent Smith aus dem Film Matrix. Diese Sätze klingen sehr negativ, aber ich glaube, sie beschreiben unsere Situation als Menschheit, wenn wir uns den Planeten als Ganzes angucken, sehr gut. Jesus sagt etwas Ähnliches, aber bei ihm klingt es zum Glück viel positiver. Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Ich glaube, wir hier in der reichen westlichen Welt merken langsam, wie unser Reichtum und unser Luxus und das immer mehr machen und das immer mehr haben uns langsam erdrücken. Und dass dieses immer mehr nicht das grundlegende Versprechen einlösen kann, das sie uns gegeben haben. Nämlich ein glückliches und erfülltes Leben. Unsere Art und Weise zu leben erschöpft uns. Sie macht uns Mühe. Sie macht uns krank. Und wir ruinieren dabei auch noch den ganzen Planeten. Und ich glaube, dass das viele spüren. Und viele machen einfach so weiter, weil sie keine Alternative wissen. Und viele suchen nach Alternativen. Und genau hier an diesem Punkt setzt Fasten und Einfachheit an. Und deswegen ist dieses Thema Fasten und Einfachheit ein sehr altes Thema, aber gleichzeitig ein hochaktuelles Thema. Die Frage ist nur, wie setze ich Fasten und wie setze ich einfach Leben um? Welches Lebensmodell fasse ich da ins Auge? Und wie kann ich das schaffen, ohne auch nicht wieder in einen Leistungsdruck zu geraten? Und erst mal drei Wochenenden zu buchen über, wie lerne ich weniger zu tun in meinem Leben? Und Wochenendstress zu haben? Und wenn überall es dieses Thema gibt, Fasten und Einfachheit, was hat dann der christliche Glaube damit zu tun und was ist das Besondere, was der christliche Glaube damit hineingeben kann? Und damit komme ich zu meinem ersten Gedanken. Gott ist genug. Gott ist Herkunft und Ziel unserer Existenz. Und Gottes Liebe trägt uns. Und Gottes Fürsorge gibt uns Sicherheit. Seine Gedanken über uns geben unserem Leben Sinn und Halt. Dass Gott, der Allmächtige, jeden und jede von uns ganz einzeln sieht und betrachtet und dass das, was wir tun in dieser Welt, eine Konsequenz hat, das gibt unserem Leben Anerkennung und Wert. Und weil wir als gegenüber Gottes geschaffen sind, haben wir diese Bedürfnisse und diese Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Und wenn wir sie nicht erfüllen in einer Beziehung gegenüber Gott, dann versuchen wir, müssen wir versuchen, es uns woanders zu holen. Und ich möchte euch versuchen, mal ein modernes Gleichnis zu erzählen. Vielleicht hat der eine oder der andere sowas auch schon mal erlebt. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Laptop und der Akku dieses Laptops war verbraucht und er brauchte jetzt einen neuen Akku. Und es gab auf dem Markt sehr viele Billigakkus für sein Laptop. Allerdings die Erfahrung sagte, dass diese Billigakkus oft sehr reduzierte Leistung hatten und nicht das brachten und nicht das gaben, was der Originalakku gab. Es gab auch den Originalakku, aber der war viel zu teuer, ihm eigentlich zu teuer. Und dann gab es viele Nachbauten, die fast genauso aussahen wie der Originalakku, auch ähnlich teuer waren, aber auch sie kosteten nur viel und brachten wenig. für welchen Akku würdet ihr euch entscheiden? Und woher weiß man, wenn man sich für den Originalakku entschieden hat, dass man einen Originalakku bekommen hat? Vermutlich würdet ihr diesen Originalakku beim Hersteller kaufen. Und so sieht es auch aus, mit der Lebensenergie unseres Lebens. Gott ist sozusagen unser Hersteller. Er hat für unser Leben den Original-Akku. Und es ist unsere persönliche Entscheidung, ob uns dieser Akku zu teuer ist und ob wir lieber von woanders unsere Kraft und unsere Energie herbeziehen Wenn wir uns auf Gott konzentrieren, dann können wir so manches in unserem Leben weglassen. Weil wir diese Dinge, die wir uns sonst woanders geholt haben, über Gott bekommen können. Zum Beispiel die Frage, was denken die anderen von mir? Das Bedürfnis, ich möchte wertgeschätzt werden. Was denken die anderen von mir? Eine sehr stressige Frage, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen und ich muss tagtäglich in unterschiedliche Rollen schlüpfen, um bei unterschiedlichen Personengruppen einen unterschiedlichen Eindruck zu machen. Bei den einen muss ich cool sein, bei den anderen verständnismäßig. Bei den einen muss ich gucken, dass sie irgendwie noch jugendlich rüberkommen, Bei den anderen muss ich aber auch erzählen können, was früher, wie das früher alles besser war. Und so schlüpfen wir in viele Rollen rein und müssen vielen Meinungen gerecht werden und könnten das eintauschen gegen die Meinung, die Gott über uns hat. Die Meinung, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt und dass Jesus sagt, ich bin bereit, für dich zu sterben auf Gott konzentrieren und dafür andere Sachen sein lassen, ist also nicht eine Leibfeindlichkeit oder eine Feindlichkeit gegen die Dinge, die mir gut tun oder an denen ich Freude habe, sondern sie ist eine Vereinfachung der Situation, weil die meisten entscheidenden Dinge meines Lebens einfach von Gott kommen. Und nun die beiden Stichworte dieses Predigtthemas Fasten und Einfachheit. Das Fasten. Es geht beim Fasten, wenn es im christlichen Kontext getan wird, nicht um Gewichtsreduktion. Auch wenn das zumindest mir auch sehr wohltät, wenn ich da noch ein bisschen runterkäme. Und wenn man dran denkt, wie diese Lebenssituation der Menschen in der Bibel war, ich glaube, die meisten Menschen zur Zeit Jesu und in der Zeit des Alten Testamentes hatten eine Menge komplexer Probleme, aber durchschnittliches Übergewicht war sicherlich nicht deren Problem, sondern eher die Frage, werden wir genug zu essen haben? Also, dass in der frühen Christenheit Fasten ein Thema war, hing nicht damit zusammen, dass man Gewicht abnehmen wollte. Sondern Fasten wurde als eine Möglichkeit begriffen, die uns helfen kann, uns besser auf Gott zu konzentrieren und zu begreifen, dass Gott eigentlich das Wichtigste in unserem Leben ist. Fasten unterstützt sozusagen unseren Versuch, uns auf Gott zu konzentrieren und zu sehen, wer Gott für uns ist. Vielleicht haben wir das schon in unserem Kopf drin, diese Idee, ja, ja, Gott ist wichtig. Aber die Frage ist, kommt es auch in unser Herz, in die Mitte unserer Persönlichkeit an. Und dabei kann Fasten hilfreich sein. Allerdings, wie man fastet, was man fastet, das ist nicht so einfach, das muss genau überlegt werden. Denn, es hat eine Konsequenz für meinen Körper. Wir können nicht gleich alle loslegen, in die nächste Wüste ziehen und 40 Tage fasten und beten. Das könnte für einige von uns ungünstig enden. Darum ist es wichtig, wenn man sich entscheidet, zu fasten, sich damit zu beschäftigen, mit den Möglichkeiten und mit den Konsequenzen. Von daher, aus dieser Predigt nimmt den Impuls mit, Fasten kann eine Möglichkeit sein, mich besser auf Gott zu konzentrieren. Aber mehr kann ich nicht sagen, weil ich bin schon über die Zeit. Wir haben zum Glück einen Themenabend, Mittwoch per Zoom, Donnerstag in echt, hier in der Pauluskirche, da können wir uns darüber austauschen. Das Zweite, Einfachheit. Es geht nicht darum, in Askese zu leben, wobei, wenn du dich dazu berufen fühlst, mach es. Sondern es geht darum, wenn mein Leben zu voll ist, was kann ich aus meinem Leben aussortieren? Und das ist gar nicht so einfach, weil nach welchen Maßstäben und Parametern sortiere ich mein Leben aus? Und da stellt sich eine gute Frage, wofür machst du eine bestimmte Sache oder warum hast du eine bestimmte Sache und was soll es dir geben, was soll es dir bringen, was erwartest du davon? Und dann die zweite Frage, kann das nicht aus deiner Beziehung zu Gott herauskommen? Und mit diesem Gedanken kann Einfachheit deinen Glauben unterstützen. Wenn dir deutlich wird, dass es Dinge gibt, die dich nicht wirklich erfüllen, sondern die nur ein Versuch sind, etwas aufzufüllen, was eigentlich von Gott kommen sollte. Das ist die grundlegende Frage, der Einfachheit. Was lenkt mich eigentlich von Gott ab? Was eigentlich steht Gott zu und ich gebe es einer anderen Sache? Damit bin ich am Ende meiner Predigt gelangt. Gott ist für uns alles. Und weil von ihm alles kommt, können wir Dinge aus unserem Leben lassen, weil sie uns nicht das geben können, was Gott uns gibt. Fasten hilft Gott zu verstehen und zu begreifen. Einfachheit hilft uns, einen klaren Weg zu gehen und zueinander zu finden.